0: Liebe Geschwister, im Glauben an diesem Abend, wo wir die Maria Hilfwoche eröffnen mit einem Gottesdienst, wo wir um den Segen und das Heil und auch um Heilung bitten. Gott bitten, die Gottesmutter bitten, dass sie uns beisteht. Und wir haben dafür das Messformular von der Königin des Friedens gewählt, Maria. Königin des Friedens. Einer der Aspekte von Heilsein bedeutet nämlich auch im Friedensein, im eigenen Friedensein. Und zwar manchmal auch, wenn die Welt um einen außen herum in Unfrieden ist. Und ich möchte mit euch einen Gedanken teilen, der mir so in der Vorbereitung auf diese Messe gekommen ist als ich über das Ja von Maria nachgedacht habe. Jeder von Ihnen und von euch ist immer wieder angefragt, vom Leben her oder von anderen Menschen her, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Manchmal wird man zu Aufgaben gedrängt. Manchmal denkt man, das ist jetzt meine Pflicht. Manchmal gibt es große Entscheidungen im Leben zu treffen. Berufswahl, Partnerwahl. Und an uns ist immer wieder neu die Frage gerichtet, wie sage ich zu dem, was mir da angetragen wird, also nehmen wir mal an, ich möchte zustimmen und nicht einfach Nein sagen, wie sage ich Ja zu den Dingen, die mir aufgetragen werden. Nehmen wir mal an, ein Verein kommt an Sie heran und sagt, Sie wären doch geeignet, im Vorstand mitzuarbeiten. Und vielleicht denken Sie, um Gottes Willen, was soll ich denn nur alles machen? Ja, ich mache schon so viel ehrenamtlich und jetzt kommen die an oder her, ja, wir brauchen dich unbedingt, du könntest doch bitte mitmachen. Und Sie sagen, okay, na gut, ich mache mit. Und wahrscheinlich gibt es, wenn ich so, wie ich es geschildert habe, wenn die Situation so ist, dass Sie eh schon viel machen und so, ist vielleicht so ein halbherziges Ja. Man ist noch nicht so ganz dabei. Aber jetzt nehmen Sie an, Sie finden sich in der Aufgabe zurecht, sagen wirklich Ja dazu, und spüren, wie durch die Aufgabe in ihrem Leben wirklich was Bereicherndes dazukommt. Sie haben Verantwortung, sie treffen mit vielen neuen Menschen zusammen, sie lernen was in der Aufgabe und es wird ihrs. Das ist so richtig ihrs geworden. Das geht ihnen, sagen wir, in Fleisch und Blut über. Und die Menschen spüren auch, dass sie dass es gern machen. Und sie spüren auch, dass sie mit ganzem Herzen dabei sind. Es könnte auch sein, liebe Schwestern und Brüder, dass sie sich so gedrängt fühlen, dass sie halt irgendwie zustimmen, aber dann daheim hocken und sagen, hätte, doch nicht, hätte ich doch nicht zugesagt. Okay. Ist so viel Arbeit und, gell, und die anderen machen mir nur Ärger und jetzt soll ich ja da noch irgendwie was versöhnen und so weiter und und sie, man spürt, sie machen es nur halbherzig. Wenn sie was halbherzig machen und trotzdem machen müssen, dann kommt manchmal schnell Bitterkeit. Dann kommt manchmal Unfriede. Dann zerreißt sie manchmal innerlich. Und vielleicht sagen sie irgendwann, na, ich mag es nicht oder ich schaff's nicht. Wäre auch legitim, je nach Aufgabe, die man halt so hat. Gell. Aber jetzt ein Ja, in das sie dann hineinwachsen, spüren wir, führt in den größeren Frieden und in die größere und tiefere innere Versöhnung. Und liebe Schwestern und Brüder, in geheimnisvoller Weise gilt es für so viel in unserem Leben, ob wir lernen ja zu sagen. Zu dem, was uns im Leben begegnet, was uns aufgetragen wird, übrigens auch zu uns selbst. Sagen wir zu uns selber wirklich Ja. Wissen Sie, nur wenn jemand zu sich selbst auch Ja sagt, kann er sich auch in, in guter Weise geben. Weil einer der so halbherzig Ja zu sich sagt, der kann sich auch nicht gescheit geben, weil er sofort das Gefühl hat, hat, das, was ich da gebe, das taugt nichts. Also sagen wir, lernen wir ein Ja sagen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel von der Person, die, sagen wir mal, im Vereinsvorstand lernt, wirklich Ja zu sagen und das dann mit Leib und Seele macht. Wir spüren, es ist der in Fleisch und Blut übergegangen, die macht es richtig gern. Jetzt kommt noch eine Versuchung, die uns echt nochmal herausfordert. Wenn ich es gern mache, dann ist die Versuchung groß, es gern zu machen für mich. Ich merke, die Leute finden mich gut, gell? ich merke, ich kriege Verantwortung, kriege vielleicht auch ein bisschen Macht und Einfluss, und jetzt habe ich die Fäden in der Hand. Jetzt sag ich, wo es lang geht. Und jetzt möchte ich, dass alle mich feiern, weil ich es so toll mache. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine Versuchung, die nie aufhört, auch nicht im Bischofsamt und auch nicht im Amt des Pfarrers oder des Diakons. Wo auch immer, wir neigen dazu, dass wir dann irgendwas machen, weil wir gefeiert werden wollen. Große Versuchung und sagen wir mal, jeder Mensch braucht Anerkennung. Es ist nicht so, dass wir, dass wir jetzt die, in der Hinsicht die totalen Asketen werden müssten, weil wir auch einander brauchen. Und trotzdem spüren wir, wenn diese Versuchung zu groß wird und ich gewissermaßen von der Anerkennung lebe der anderen und dass die mich feiern, dann wird irgendwas schief. Weil dann benutze ich die Aufgabe und dann benutze ich die anderen Menschen, um selber groß rauszukommen. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, Sie spüren, wenn Sie eine Person haben in einem Umfeld, wo Menschen Aufgaben übernommen haben, wenn Sie eine Person haben, die sich wirklich in den Dienst der Sache stellt, die einfach sagt, die Aufgabe ist wichtig, der Mensch oder die Menschen sind wichtig, das soll weitergehen und ich mache es wirklich gern um der Sache willen und nehme mich dabei selber zurück. Wahrscheinlich kennen viele von Ihnen Menschen, die so unterwegs sind und sie spüren, wie angenehm es ist, mit so jemandem zu arbeiten. Wie angenehm das ist, dass jemand einfach sagt, was ist, für die Sache, um die es geht, am besten. Und will sich dabei nicht automatisch durchsetzen, damit er oder sie gefeiert wird. Ja? Also das mit dem Angenehmen, liebe Schwestern und Brüder, das würde ich jetzt sagen, das ist im christlichen Sprachgebrauch sowas wie Salbung. Mit dem oder der bin ich wirklich gern unterwegs. Weil man merkt, gell, dem oder der geht es wirklich einfach um die Sache und viel weniger um sich selbst. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, jetzt schauen wir mit dem, was ich versucht habe zu sagen, mal auf die Mutter Gottes. Sie kriegt also da den Besuch von diesem Engel. Unfassbar, gell? ein Erzengel kommt. Gell? Ich, stellen Sie sich einmal vor, Sie würden jetzt, wenn Sie da rausgehen, einem Erzengel begegnen, wie es Ihnen da gehen würde. Ich würde wahrscheinlich vor Angst und Scham und was auch immer im Boden versinken. Auf jeden Fall, der Erzengel erzählt ihr unfassbar Großes. Er erzählt gewissermaßen, dass sich die Jesaja-Verheißung, die wir in der ersten Lesung gehört haben, erfüllt. Der Geist Gottes wird dich überschatten. Dieses Wort vom Überschatten kommt in der Bibel davor, wo der Geist Gottes sich als Herrlichkeit auf den Tempel legt oder wo er im Zug durch die Wüste in das Offenbarungszelt des Mose sich drauflegt, Da kommt wirklich Gott zu dir. Du wirst einen Sohn gebären, der wird auf dem Thron seines Vaters Jakob sitzen. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Liebe Schwestern und Brüder, wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören würden? Um Gottes Willen. Maria geht in den Dialog mit den Engeln, weil sie sagt, wie geht denn das? Gell? Ich hab eigentlich, bin noch nicht wirklich mit einem Mann verheiratet und komme mit dem auch nicht zusammen. Gott wird, der Geist Gottes wird über dich kommen. Okay, Maria ist so heil, so tief durchdrungen von ihrem Glauben an Gott und von ihrer Sehnsucht, mit ihm in Dialog zu sein. Sie sagt das tiefste Ja, das je ein Geschöpf zu Gott gesagt hat. Mit vollstem Herzen, mit Leib und Seele, so offen dass der sie so durchdringen kann, dass durch sie buchstäblich Gott zur Welt kommt. Aber jetzt, meine lieben Schwestern und Brüder, wie bleibt sie denn in diesem Jahr? Also wissen Sie, wie das losgeht? Sie sollen sich da eintragen lassen in Bethlehem bei ihren Verwandten, wo sie herkommen. Und da gibt es nur einen dreckigen Viehstall, wo sie den Sohn des Höchsten zur Welt bringen kann. Kaum ist er geboren, kommt der Herodes und will das Kind töten. Und das Jesus Kind wird erst einmal ein Flüchtlingskind und sie geht in die Fremde. Und immer und immer wieder, liebe Schwestern und Brüder, ja, Herr, voller Glauben, ja, Herr, ja zu dir und deiner Verheißung. Ja, Herr. Und dann ist er zu Hause und wird wächst heran und auf einmal ist er bei der, beim, bei der Pilgerreise nach Jerusalem weg. Drei Tage. Und sitzt im Tempel und redet gescheit mit den Gelehrten. Voller Angst sucht sie ihn. Und sie findet ihn mit dem Josef im Tempel und dann Ja, Herr. Und dann fängt er an, seine öffentliche Sendung, und die eigenen Verwandten sagen, jetzt knallt er total durch, er ist verrückt geworden. Wir müssen den zurückholen, der spinnt. Und sie, ja, Herr, deine Verheißung, ja. Und dann wird er verhaftet und gefoltert, die grausamste Folter, die die Antike zu bieten hatte. Sie hat immer noch die Verheißung im Kopf und im Herzen, Sohn des Höchsten, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Er wird den Thron seines Vaters Jakob besteigen. Er hängt gerade am Thron des allerletzten Verbrechers in der Antike. So hat man mit Terroristen verfahren. Und sie? Ja, Herr. Ja. Mitten in alledem ein bleibendes, durchtragendes Ja. Liebe Schwestern und Brüder, Sie ist das antwortende Ja in Person. Nie in der Geschichte der Menschheit hat ein Mensch ein tieferes Ja zu Gott gesagt. Und wissen Sie, was uns heil macht in unserem Leben? Wenn wir uns in die Nähe der Hilfe der Christen stellen, in die Nähe der Königin des Friedens, in deiner Nähe ist der Friede, in deiner Nähe ist die Freude. Wie, wie wenn man bei der Ernte jubelt, haben wir gehört. Wie wenn Beute verteilt wird. Da kommt der Friede. Da stellen wir uns hin. Und lernen in den Situationen unseres Lebens, die uns herausfordern, trotz allem immer wieder zu sagen, ja, Herr, ja. Und wenn wir krank werden, es das heißt nicht, dass wir uns nicht um Heilung bemühen dürfen und um Heilung beten dürfen. Aber es heißt auch, dass keine Krankheit so tief reichen könnte, dass sie uns unser Ja zu Gott nehmen könnte. Und dass es nicht auch in der Tiefe noch die Quelle für Freude geben könnte, weil wir mit ihm verbunden leben. Ja, Herr. Liebe Schwestern und Brüder, das ist unser gewissermaßen unser Gebet, für, für unser Bistum, für unsere Familien, für unsere Pfarreien, dass wir Menschen sind, die Ja sagen können, auch wenn die Stürme der Zeit kommen, auch wenn die Kirche unter Druck kommt, auch wenn in der Gesellschaft Spaltung herrscht, auch wenn der Krieg in der Ukraine uns Angst macht, auch wenn der Klimawandel uns besorgt, auch wenn die Flüchtlingskrise uns besorgt. Das heißt nicht, dass wir uns nicht engagieren sollen, um Gottes Willen, im Gegenteil. Aber es heißt, dass wir uns nicht aus dem Frieden bringen lassen müssen. Wir können in alledem bei ihm bleiben und mit der Mutter Gottes zusammen sagen, Ja, Herr, das heilt uns, liebe Schwestern und Brüder. Nicht umsonst ist in der lauretanischen Litanei die Mutter des Herrn auch das Heil der Kranken. Mit ihr lernen wir, Ja zu sagen, zu unserem Leben, zu uns selbst zu allem Schönen, was uns der Herr schenkt und auch mitten dann, mitten darin, wenn wir zu kämpfen haben, wenn es schwer wird. Dann werden wir nicht bitter, dann werden wir nicht innerlich zerrissen, dann bleiben wir bei ihm und bleiben beieinander. In diesem Sinne beten und bitten wir, Maria, du Hilfe der Christen, bitte für uns. Amen.